0: Dámy a pánové, vítejte u páteční právní džungle s Ondřejem Dostálem, který, kterou opět vysíláme ze studií, aby bylo jasno. V dnešním bouřlivém večeru bylo trošičku těžké přijet z Brce do Prahy, neboť velmi foukalo, doufám, že nám počasí nebude zhazovat internet, ale podobně bouřlivo je i na mezinárodní a domácí scéně. Začneme krátkým reportem od Ústavního soudu, kde bohužel došlo k zamítnutí stížnosti opozice na valorizaci penzí. Pokračujeme, pokračovat budeme například Istanbulskou smlouvou, ale pak se podíváme na chyby jednotlivých stran a ostudy jednotlivých jejich představitelů, samozřejmě těch vládních. Začneme od pana Rakušana, budeme pokračovat panu Fialovi a skončíme u Pirá kdy se zeptáme sami sebe, zda by se neměli přeměnit co do názvu na korita, korita, korita. A pak bude jako vždycky obvyklá část s vašimi dotazy, na které se velmi těším. Tak pojďme do toho a začínáme od toho ústavního soudu. Tu sporu hledejme na začátku minulého roku. Inflace tehdy vyskočila a platný zákon předpokládal zvýšení penzí přibližně o 17 stovek měsíčně. Vláda upozornila, že pro rozpočet je to moc, jenom loni by to bylo 20 miliard. Sněmovní většina pak rychle schválila valorizaci nižší. Pohledem opozice tím zneužila stav legislativní nouze a nesplnila oprávněné očekávání důchodců. Návrh se zamítá. Já souhlasím s tím posledním výkřikem, který zazněl při vyhlášení toho nálezu. Jako právník samozřejmě musím respektovat, že Ústavní soud rozhodl tak, jak rozhodl, ale jako akademik v oblasti práva jsem oprávněn a v tomto případě skoro povinen podrobit rozhodnutí Ústavního soudu kritice. Dovolím si odkázat na krásné středeční video s panem docentem Koudelkou, kde jsme to rozebrali do detailu. Zde bych jenom zmínil jeden moment. Ústavní soud, který byl velmi přísný na seniory, kdy prohlásil navýšení jejich penzí, oprava, ne navýšení, ale dorovnání jejich penzí o inflaci, aby reálná hodnota důchodu zůstala stejná, tak tam, kde na ně byl ústavní soud velmi přísný, označil to za hospodářskou škodu, tak tam zcela jinak rozhodoval v minulosti o platech soudců a podobné věci přijdou opět na jeho jednání. Jsem zvědav, zda i tentokrát, až doputují nynější stížnosti na snížení platy soudců k ústavnímu soudu, zda takté, že zvyšování těchto platů označí za hospodářskou škodu, zda se bude domnívat, že vlastně o nic ti soudci nepřicházejí, stejně jako tvrdil, že o nic nepřicházejí důchodci, nebo tě ten nárok vzniká až v momentě, kdy je ten důchod výplatě, a nebo zda to bude tak, že v rána v ráně oči nevyklové a rozhodne pomocí nějaké další právnické ekvilibristiky jinak. Ještě jedna věc, která je nešťastná na tom rozhodnutí ústavního soudu. On v podstatě posvětil zneužívání legislativní nouze. Můžeme si tedy bohužel připravit na to, že legislativní nouzi, nouzi zneužije vládní z toho znovu a znovu, například při projednávání věcí, jako je volební zákon. Takže toto bylo nešťastné rozhodnutí. Pojďme se, pardon, omlouvám se, trošku jsem nastydnul v tom bouřlivém počasí. Pojďme se podívat dále, co nám tento týden přinesl. Máme tady dobrou zprávu, neboť senátoři neschválili takzvanou Istanbulskou umluvu o potírání násilí na ženách. Prosím, ženy se nemusí bát, že by to jakýmkoliv způsobem snižovalo jejich práva na ochranu proti násilí. My nejsme nějaká rozvojová země, kde by platilo nějaké středověké právo a bylo zapotřebí, aby mezinárodní umluvy toto korigovaly. My máme velice kvalitní právní řád právní ochranu proti zneužívání, proti násilí. Jestli něco chybí, tak je to poctivější vymáhání, poctivější naplňování těchto zákonů, ale tomu rozhodně nepomůže přijmout nějaký další právní předpis, tomu pomůže lépe pracovat s tím, který už máme a lépe řídit i třeba policejní práci, která tomu má předcházet, tak, aby nebyly vytvářeny újmy, aby nedocházelo k újmám, zejména na těch slabších, o jejich slabší oběti násilí, které se nikdo nezajímá. Naopak neschválení istambulské smlouvy je pozitivní v tom, že se do právního řádu Dostala spousta ideologického vouk genderového balastu, ani nárok na financování neziskovek, které by se v tomto angažovaly. Toho už teď máme dost. A kdyby Istanbulská úmluva prošla, tak by toto bylo posíleno. To se naštěstí nestalo. A jenom to zdůrazňuje, jak je důležité, aby Senát byl předmětem zájmu i vás, voličů a aby jste přišli volit i příště, protože jenom malinká většina, dvou senátorů, přispěla k tomu, že vlastně bylo rozhodnuto správně. Když se podíváme ještě na jednu právní věc, začínáme složitými věcmi. Tentokrát jsme u Mezinárodního soudu, tak dnes je to úplná novinka. Mezinárodní soud v Hágu vyhověl podnětu Jihoafrické republiky, kdy označil některá jednání Izraelského státu za genocidní a požádal nebo vydal předběžné opatření, kterým dává pokyn Izraeli, aby upustil od vojenských a dalších opatření, které by mohl naplňovat článek, článek 2, jestli se nemýlim, úmluvy o genocidě. Nařídil, aby vpustil humanitární pomoc do Pás a z těch důležitých věcí nařídil Izraeli, aby postihoval i ústní ústní nabádání ke genocidě, kterému bohužel docházelo. Viděli jsme tam například nápady, že by měli být ti palestinci vystěhováni někam daleko do Afriky nebo na nějaký umělý ostrov, který by se vybudoval prostě věci zcela nepřijatelné. Já jsem tady zmínil pana Novotného tuto ostudu českého veřejného života, takže to opice vybombardo co napsal o palestincích a co správně řeší policie, tak skutečně by postiženo být mělo, Nebo je to de facto to, co i Mezinárodní soudní dvor v Hágu označil za záležitost nežádoucí a zakázanou, čili Izrael, ale i Česká republika by proti tě, těm nenávistným projevům nabádajícím ke genocidě měla zasahovat. Pokud se podíváme ještě na jednu zajímavost, která s tím souvisí, tak to je to, že teď se ukáže, jak se nejenom Izrael, ale i Spojené státy a Česká republika a další státy Evropské unie postaví k tomuto rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora. Celé poslední roky slýcháme o tom Rules Based International Order, o tom mezinárodním řádu založeném na pravidlech. Tak uvidíme, jakým způsobem bude toto respektovat, třeba strana spojených států, pokud se jedná o jejich spojence, které ho jak politicky, tak vojensky podporují. Zda budou stále držet to pravidlo o rules-based order, a nebo jestli v tomto budou pokrytečtí. Jsem docela zvědav i na projevy lidí, jako je třeba paní Černochová, která se taky vyjadřovala velmi ostře v těchto věcech. Čímž se ale už dostáváme zpět na domácí politiku, když se podíváme, jaká témata tady jsou, poprosím o další, další obrázek, tak tady navazuje hrozně zajímavá věc, která se stala na úrovni prezidentské kanceláře, kdy paní Vohralíková byla odejítá nebo odešla a nahradí jí vedoucí středoevropské pobočky Aspen institutu Pan Vašina. Což je velice zajímavé, protože Aspen Institut je v podstatě neziskovka, skoro bych řekl, jako nátlaková nebo zájmová organizace výrazně spojená se Spojenými státy. Myslím si, že není úplně dobře, pokud prezidentská kancelář Suverénního státu je vedena někým takovým. A teď se pojďme podívat, co k tomu zaznělo na Twitteru paní Jelenka Zlámalová, významná novinářka píše, jestliže je pravda, že kancelářka Jana Vohralíková skončila po konfliktu s prezidentovým přítelem a lobbyistou Petrem Kolářem, protože že ho odmítla pouštět k informacím a najednání, jak se shoduje většina médií, je potřeba pohybu lobbysty Koláře na hradě věnovat intenzivní pozornost. V čase velkých zbrojních zakázek, kdy stát čeká zároveň výběr dodavatele atomových bloků za stovky miliard, což jsou zrovna náhodou branže kolářova zájmu, tam nemá v žádné roli co dělat. O kartičkách nemluvě. S kamarádem prezidenta si kafe může dát jinde. Nesignalizovat svým klientům vliv, volným vstupem nahrad. Na což reagovala Teď jsem chtěl použít to e, rčení o potrefených husách, ale u, o dámách to asi není úplně v pořádku, ale prostě zareagovala velmi agresivně paní Světlana Vitovská. E, paní Zlámalová, přestaňte prosím šířit bludy a konspirace s e, to zavání posedlostí. Pokud máte důkaz, předložte ho, pokud ne, nepoškozujte jméno Petra Koláře. Prosím, děkuji. Když se podíváme na roli Petra Koláře, on v tento moment je stále ještě veden jako senior advisor e, významné americké advokátní či spíše lobistické kanceláře, na čemž asi není nic nezákonného, e, pracovat v lobbingu, e, je ve Spojených státech i v e, dalších zemích běžné. Co není běžné, že někdo, kdo pracuje pro lobistickou kancelář, tak se současně velmi intenzivně podílel na kampani budoucího prezidenta a není e, s ním velmi intenzivně spolupracuje. E, dokonce i Spojené státy ve svém právním řádu mají poměrně velmi nas- přísně nastavené e, ty e, hranice, Mezi tím, jestli jsem zrovna lobista, anebo jestli jsem v politice. A nejsem si jistý, že by tady paní Vitovská měla úplně pravdu, pokud nadává paní Zlámalové, že se do pana Petra Koláře naváží, protože ta provázanost s těmi finančními skupinami, například v oblasti zbraní, zejména tedy z prostředí Spojených států, se tady je být poměrně zjevná. Ten ASPEN institut je mimochodem zajímavá instituce, která mimo jiné má mnoho významných pěti koaličních nebo z pěti koalicí z pětých jedinců mezi svými členy. Je to třeba významný člen hnutí stan, který odjel studovat do Spojených států a tak dále a tak dále. Takže myslím si, že o tom to ještě uslyšíme a budeme se tomu opakovaně věnovat, protože suverenita státu není jenom formální záležitost, ale projevuje se i tím, že jeho politiku neovlivňují zahraniční velmoci. My jsme o tom moc krát slýchali, jak je rizikové, že by na Náš stát ovlivňovali například agenti čínští nebo ruští. To je naprosto v pořádku. Nechceme, aby náš stát ovlivňovali číňané nebo rusové, ale jsem přesvědčen, že to musí platit pro všechny velmoci, nejenom pro ty, které jsem zmínil. Pojďme dále. Když se podíváme už na české politiky, tak pan Rakušan nabral odvahu ve volejbalové šatně, minule jsme si v tom s tím dělali legraci a vydal se do Karviné. Ani si nezjistil, že se neříká v Karviní, což, na což jsou tam alergičtí a dostal za to pěkně vynadáno. Ono, tam s ním bylo několik Antonů plných policistů. Muselo to být prostát velice drahé, protože zatímco my s Katkou Konečnou jezdíme na debaty a pojedeme i na do Karvine jenom vlastními auty naprosto bez nějakého státního doprovodu, tak on tam měl jako těch, těch, jak se říká, goril poměrně hodně. No, já si myslím, že si změříme, jak se chovali k panu, lidé k panu Rakušanovi jak hodnotí jeho politiku a jak budou hodnotit nás, třeba nám taky budou šermovat pěstmi před obličem a nadávat nám a třeba ne. Já si myslím, že takové poměření, kdo je populárnější, jestli pan Rakušan s s celým zázemím Ministerstva s celým zázemím veřejnoprávních médií, s celým zázemím dalších provládních tiskovin. Anebo my prostě mimo mimo parlamentní kandidáti, když přejedeme někam na debatu. Ta zpětná vazba od lidí je zatím pro nás výrazně lepší, než pro pana Rakušana A já za to děkuji všem, kteří na nás chodí. Takže prosím choďte dále, zrovna do té karviné se velmi těší. Ono. Na tohle to byly krásné reakce, kdy si asi komentariát představoval, že pan Rakušan bude přijat s otevřenou náručí. Hned se nám vyrojily velice nepěkné komentáře na sociálních sítích. Pojďme se podívat. Nejprve, jako to ještě předznamenal pan Dolejší ze seznamu, který tady říká, komu mají dát hlasy zklamaní voliči vlády. Jo, a jmenoval, jestli se nemílim Danuši Nerudovou, dále pana Rakušana a dále pana Kalouska. No já si nemyslím, jestli, na rozdíl od pana Dolejšího, že by pan Rakušan a celá dozimetr partaj byly zrovna dobré strany, které by mohly volit nespokojení voliči, například ODS, i když na takový alternativní aktuální dozimetr pana Fialy se za chvilku podíváme. Ale teď se pojďme podívat, když se pan Rakušan hrdě vydal bez cenzury do té Karviné a dostal tam vynadáno z celé pozásluze, co tady o tom píší, tak ve Fóru 24, se píše, Rakušanu výjezd jasně ukázal, že s Lůzou mluvit nejde. A pan Saša Mitrofanov, bývalý levicový komentátor, dokonce napsal Rakušan v týlu nepřítele. Dámy a pánové, asi to vypadá, že Karviná je týl nepřítele, kde dle názoru těchto lidí bydlí Lůza. Já si myslím, že Lůza spíš bydlí v těch redacích, které to píší. Ono je to vidět, ty pražské komentáře, že cokoliv, co je za Benešovem a kde prostě volí e, někoho jiného než pě- pěti koalici, e, tak prostě to je týl nepřítele a pan e, ministr vnitra tam dělá výsadky e, z bandu ozbrojenců. Ne, samozřejmě to tak není. E, občané mají právo na to vytknout panu e, Rakušanovi, e, co je špatně, a rozhodně nesmí být označováni nějakými takovými novináři za lůzu nebo za nepřátele. Ještě jeden ostudný tady máme od pana Mitrofanova. Já jsem ho kdysi rád četl, že tady na něj mám trošku pivku, e, protože v posledních letech, Nevím, co se s ním stalo, jestli ho nějak přeprogramovali nebo co, se, co, co mu udělali. Ale podívejte se, co napsal. V téže diskuzi lidé se liší kvalitou až tak, že v některých žádná lidskost není k nalezení. Za to nemůžou politici, ale příroda. Čili tady máme nějaké jako. Přírodní předurčení, že někteří lidé jsou nekvalitní. Jako, myslím si, že jako tady už k tomu Adolfu Hitlerovi uh, se přibližujeme až příliš, uh, protože kdyby měl Adolf Hitler Twitter, tak jako je možné, že by na něj právě něco takového napsal. Takže úplně špatně uh, a to, že jsou rozhodčení, jo, že lidé v Karvené vynadali jejich oblíbenému ministrovi, uh, to je neopravňuje k takovým výroku. Úplně špatně. Uh, pojďme se ale podívat, uh, podívat dále nechme už Rakušana Rakušanem, pojďme se podívat na naše ODSáky. Víte, je to, zavedl se nový název pro vládní politiky, zejména z ODS, budeme jim říkat Hnusáčci. Hnusáčci jim říkal Mafián tady z té záložny, ve které pan Fiala už svůj milion a zapomněl na to a právě říkal, že se mu Hnusáčky podařilo napálit, ale taky pro ně občas nakupoval a zařizoval nejrůznější věci. Ta záložná, to je, to, to je ten ODSácký dozimetr je to Velký problém, když se podíváme, jakí lidé se tam kolem toho pohybují. Jo, když se podíváme, teďka vyšel krásný komentář na, na dalším snímku od mého oblíbeného Radka Kedroně. Který napsal, Petr Fiala se nechal vtáhnout do silového pole záložny, která kolem sebe soustředila takové občanské demokraty, neniž by ODS sama nejradši zapomněla, což není ani příliš přestřelená nadsázka, protože sám Fiala po svém zvolení předsedou ODS mluvil o tom, že se strana musí očistit od kmotrů a všech, kdo jednají nečestně a svého postavení zneužívají ve svůj prospěch. Možná si pamatujete Fialovo video, když byl ještě mladý a neměl tolik vlasů, tak dlouhé vlasy, kdy měl v obci řidka takové video, kde říkal, že už teda z té řidky chtějí odjet pryč, tak úplně se z té malé jako nedostali zjevně. Samozřejmě občané z řidky na to velmi ostře reagovali, protože se tím cítili uraženi. Ale to, co je podstatné, je, že vážení novináři, jako pan Kedroň, který mimochodem napsal, úžasnou knížku o zdravotnictví, o korupci. Tak to vymezují proti Petru Fialovi, tak to znamená, že je tam asi něco hodně v nepořádku a to, co z toho leze, to je, to je jako stále horší a horší. Radek Kedroni napsal krásnou knížku Sněžím. Je to o... Dbalém, řediteli Dbalém z Homolky, který jak si to přehnal s kokainem a s rozkrádáním, a byl zavřen a byla tam krásně popsána ta mafiánská síť té, těch struktur navázaných na ty komotry ODS, která rozkrádala nejen tu nemocnici, ale mělo to vazby i na jak si tehdy nečasovou vládu a naďovou. Prosím, přečtěte si Sněžím a pochopíte spoustu věcí ze zdravotnictví, když se vám to stejně jako mě velmi nebude líbit. A jeden z důvodů, proč je potřeba politická změna, je, aby se takový lidé k veřejným penězům nedostávali. Dobře, tolik, tolik ODS. Když se podíváme dále, tohle to není přímo ODS, ale je to takové malinké výpalné, které pan Zajíček z hospodářské komory, tak též ODS po nás chce. Hospodářské komory by měli platit všichni podnikatelé, trvá na svém šéf komory. No představte si, že by se chtěli nějaké třeba jenom 100 koruny, i pro nečleny hospodářské komory za to, že nás jakože zastupují, tak každý, kdo je živnostník, kdo podniká, včetně mě, tak by měl jako nějaký poplatek. Já nevím, proč. Já si nepřeji, aby mě zastupoval zrovna tady pan Zajíček, já jsem ho nikam nevolil, jako já nejsem jejich člen a myslím si, že jakékoliv takové další povinné poplatky, stejně jako u České televize, tak nejsou žádoucí a doufám, že něco takového schváleno nebude. Když pokročíme dále v našem, v našem přehledu, ono někde se musí šetřit a šetří se jak na těch důchodech, tak i na lidech. 8 metrů musí pro život stačit. Stát chystá nový nejnižší standard bydlení. No tak v takovém budeme za chvilku bydlet ve větších skříních anebo v kufrech dodávek, které budeme někde parkovat, pokud nám teda povolí na zóna vůbec zaparkovat. Tohle je šílené. 8 metrů obytné plochy skutečně není mnoho. Uh, samozřejmě uh, lidé dnes už jsou na tom tak špatně při nákupu bydlení, že jsou schopni bydlet úplně v čemkoliv. Uh, maně si přitom vzpomínám na jednoho šťastného člověka z přátelé vysoké politice, který si koupil uh, na, uh, v, v moravskosleském kraji uh, 40 tisíc bytů uh, za 44 tisíc korun jeden uh, a ještě je považován za filantropa, no takový, takové štěstí každý nemá. Uh, takže toto jsou věci, uh, kvůli kterým je zapotřebí uh, politiku zlepšit. Já si takhle vzpomínám že jsem znal jednoho, který říkal, jak prostě jsou špatné ty socialistické králikárny a jak prostě je to nedůstojné a lidi říkali, no tak dobře, tak co nám místo těch králikáren dáš, tak kdyby teď četl, tak 8-metrový minimální byt, nic pěkného. Pojďme dále. Máme zde piráty. Piráti vymysleli skvělou věc, centrální registr toho, kdo kdy s kým byl ubytován v hotelu. Elektronicky se to má hlásit, nejspíš je to nějaká zbraň, zase jak sbírat další a další informace. Ono se jim hrozně nelíbí, těm pirátům, že se lidé pohybují a ubytovávají bez dalšího, třeba i v FRBNB nebo v dalších věcech a chtějí k tomu dělat další registry. Já si opravdu nepřeji, aby každý věděl, kdo kde s kým jsem byl ubytován, oni že to nebudou sbírat, ale samozřejmě, jak ta data někde budou existovat, tak je to problém. A tady mám jednu takovou perličku. Původní stanovy Pirátské strany byly docela fajn. Tam bylo napsáno v, hned v tom čelném místě, že cílem té strany je striktní ochrana soukromí občana jako odraz změněné, změněné reality informační společnosti 21. století, a taktéž svobodné šíření přijaté informace. A teď došlo, před asi měsícem, došlo ke změně těch stanov a v těch základních cílech už to tam není. To soukromí ztratilo ten příznak té striktnosti a bylo posunuto někam daleko. To znamená, že tady naši, naši Piráti, bohužel si asi řekli, že ta striktní ochrana soukromí není dost dvouk, že je to něco pro dezoláty a že to ve svých stanovách mít nechtějí. Čímž ji trošku vysvětluju ten důvod, proč jsem se rozešel s Piráty, protože právě ta striktní ochrana soukromí mě vedla k odporům, k odporu proti covid pasům, proti tomu sbírání těch informací o tom, kdo je očkovaný nebo neočkovaný a pouštění podle toho do hospody nebo taky ne. Jo, to jsem říkal, že blbě. Jo, a že nebudu nikomu říkat ani před volbami, prostě jestli jsem nebo nejsem očkovaný, to je citlivá zdravotní informace, jo. A spoléhal jsem se na to, že strana, která má něco takového ve svých stanovách, v jejím nejdůležitějším článku, takže toto bude držet. A byl jsem samozřejmě neplatformován, jak všichni známe, jo, ten příběh, jo, ale to není podstatné. To podstatné je, že strana, která byla důsledným zastáncem ochrany soukromí na internetu, tak se nám teďka překlopila v něco úplně jiného. Je to obrovská škoda, je to ztráta. Když se podíváme na další bod, pustíme tak tady Katka Konečná krásně označila v televizi pirátskou stranu za stranu, která by se z pirátů měla přejmenovat na Korita, Korita, Korita. Možná tam budeme mít kousek videa, ve kterém to, ve kterém to říká. Se můžou přejmenovat na ukorit nebo Korita, Korita, Korita. Já tomu jako rozumím. Já vám vlastně rozumím, že potřebujete zaměstnat těch xx Několiky členů. Ne. Tohle je nádherně trefný a použijem k tomu i tu ilustraci s, tím, s tou zdravotní pojišťovnou, protože teď, jak jsem říkal i minule, se prostě přihrály obrovský peníze v soukromé klinice poradce premiéra Fialy v Brně, kterou dala VZP. A kdo kontroluje VZP? Je to správní rada. Kdyby tohle to udělal za starých časů třeba Andrej Babiš nebo jeho lidi, tak to by tam skákali až do stropu. Teď tam sedí hlídač státu, bláha jo, a náměstek Pavlovic. Já jsem neslyšel nějakou námitku, že by to přeskoumávali, že by se proti tomu postavili, že přece nejde jen tak rozdat 400 milionů čtyřem klinikám, z toho jedný soukromý, jen tak pro nic, za nic. Ale jako slyším obrovské ticho. To znamená, že hlídací pes státu, hlídač státu já se nám nějak stousnul a dohlídal. Čili z toho pustit nás. Na ně se stalo pustená zmezině a to přejmenování, jak říkala dobře Katka Konečná, na korita, 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 by bylo moc fajn. Myslím si, že by to bylo takové, takové jako říkejme pravdu v té, v té politice i tím názvem. Pojďme ale dále. On těch problémů ve zdravotnictví je mnohem víc. Podívejte, tady odvolali paní ředitelku za to, že nechala státní ústavu pro kontrolu léčiv, za to, že nechala zpracovat audit, ze kterého vyplynulo, že se tam nakupovalo křivým způsobem, že tam byly obrovské průšvyhy. A kdo se má stát novým šéfem lékové ústavu, no spekuluje se o náměstku ministra zdravotnictví Lohráčkovi. A tady vám řeknu, čemu se říká v politice otočné dveře. Otočné dveře se říká tomu, když jste v biznesu, pak zase vstoupíte do politiky a pak zase do biznisu a pak zase do politiky. Krásným zahranič- zahraničním příkladem je ten ministr Lloyd Austin ze Spojených států obrany, který byl nejdřív v v generálním štábu, potom odešel dělat lobbystu zbraňové firmě do správní, správní rady společnosti Riteon, která utrácí za lobbying asi nejvíce, nebo jedna z nejvíc ze všech. No a... Tak zase se nám ocitl na pozici ministra obrany. Také je otázka, jestli skutečně bude hájit zájmy spíše lidí nebo spíš zájmy toho, aby se hodně nakupovali zbraně a případně k tomu občas byla někde nějaká vhodná válka. A podobně ve farmacii, kde se nám stále a stále ukazuje, že se nám proníná to prostředí farmabiznesu a to prostředí státních organizací. Pan Vodáček byl více přes 10, 12 let, byl ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu nebo Združení zahraničních farmafirém. V životě neprošel žádnými volbami, protože žádná normální strana by v předvolební kampani nepřežila, že si dala na kandidátku lobistu. lobbystu. Jo, to nejde prostě, to, to, to je úplně špatně. Jo. Ale přesto, že nikdy nikam nekandidoval, nikdy nikam nebyl volen, tak z něj udělal pan Válek politického náměstka, ne odborného politického náměstka a svěřil mu jako koza zahradníkem, svěřil mu lékovou oblast. No a teď tomu zjevně hodlají dát korunu, že ho posunou dokonce na lékového regulátora. Jehož úkolem je právě kontrolovat, jak se ty farmafirmy chovají. Jo, to znamená, hlídacího psa nad farmafirmami udělali z člověka jehož primární a dlouhodobá kvalifikace je lobista farmaceutického průmyslu. Jo. Prostě to je, to, to je úplně špatně prostě s tím válkem na to ministerstvu zdravotnictví. Jo. Jako tohle, jako tam oni už ztratili veškerou soudnost, pokud by existovala nějaká veřejnoprávní média, tak by se to okamžitě strašným způsobem skytali. Jako za něco takového, ale bohužel ta veřejnoprávní média je hodně šanují. Pojďme pokročit dále. Ještě tady máme několik zdravotnických věcí. Už se nám zase komentariát pouští do toho, že zdravotnictví míří na finanční milčinu a cestou jsou nad standardy. Zase jsou zde řeči o rušení nemocnic. Zase to vypadá, že se budou v regionech rušit nemocnice. To je úplný nesmysl. V regionech jsou nemocnice potřeba, protože zajišťují dostupnost péče. A když se tam budou rušit oddělení, třeba tam bude jenom LDL, DNK, tak v takovém případě se ty týmy rozpadnou a prostě ta péče už se tam hodně dlouho neobnoví. Je to velký problém, jak třeba ve středočeském kraji, odkud se musí dojíždět na Bulovku, jo, která je věčně přetížená, protože se tam za ODSáku rozprodaly ty špitály. Je to problém třeba i okresu Tachov, jo, kde byla nemocnice, za tady času teď tam není v Sušici, to vypadá z nemocnicí špatně, je tam krásný areál, nádherná nemocnice, jo, vybudovaná s hodnotou 300 milionů, pro kterou prostě najednou VZP jako nemá peníze, nemá zdroje jo, ale místo toho nelijou ty peníze třeba do Brna, jo, kde je pět velkých nemocnic, dvě městské úrazovka, Milosrdní bratři, tři, tři obrovské státní, dvě fakultky a Mosarykův onkologický ústav. A ještě do šesté instituce tam udělají robotickou chirurgii, protože to prostě patří panu poradci, pana premiéra. Jo? Čili nepotřebujeme krizi ve zdravotnictví sanovat připlácením za nadstandardy, potřebujeme ji sanovat lepším řízením soustavy zdravotnických zařízení, díky které ta péče bude rovnoměrně dostupná, jak ve velkých městech, tak v regionech. Ještě tady mám e, zdravotnickou jednu a tím už přecházíme do dotazu, protože půl hodina mého povídání pomalu uplynula. E, mám tady krásný dotaz. Dobrý e, večer, pane, dostávám soukromý dotaz. Chtěla bych se online, online objednat ke kardiologovi v Brně. Aplikace po mně chtěla osobní data, což chápu, ale dále to po mně chtělo zaplatit rezervaci v systému 3700 korun, což mi přijde neuvěřitelné, je to v pořádku. Já na to odpovídám, že není. Váš první první krok by měl být takový, že tam normálně zavoláte a řeknete, já se chci objednat a nechci to dělat přes žádnou aplikaci a nechci nikam platit. Oni vás totiž nejspíš objednají. Ta aplikace, to je past na lidi, na které má vytvořit dojem, že se k tomu doktorovi jinak dostat nedá v té bezplatné péči, než... Že si přes tu aplikaci zaplatíte prostě tyhle, ty, tyhle nehorázné peníze. Čili je to takový náznak, jo, jestli to u nás chceš mít dobrý a dostat bezplatnou péči, tak se musí zaplatit přes online apku. Braňte se tomu a pokud byste dostali při tom telefonátu zpětnou vazbu, my vás neobjednáme bezplatné péči, vy se musíte objednat přes apku, kterou se musíte zaplatit, tak v ten moment si stěžujte jak na odbor zdravotnictví příslušného kraje, zde je Homoravského, tak na zdravotní pojišťovnu, protože není možno spoplatňovat přístup k bezplatné péči ani takto oklikou přes přihlašovací app. Jako hrozná past to je, děje se to často, děje se to pořád. A už tady přecházíme k dotazům. Co si myslíte o kauze šéfa ČD, že dráhy mají být jako milenka, ne jako manželka? Tak doufám, že paní manželka tady toho pána je velmi tolerantní a že mu za tohle to jako nedá pořádně za uši. Jako to, bych, to by ho hnal válečkem od dveří, jako kdyby něco takového řekla. Já jsem byla jeho manželka, naštěstí nejsem, jsem gender A myslím si, že přesto, že paní dostává je velmi tolerantní dáma, tak jako tady by byla velmi smutná, velmi naštvaná, kdyby něco takového řekl. Ale hlavně doufám, že ty české dráhy nebudou jako typické milenky, které jsou především drahé a zbytečné. Jo, já bych naopak chtěl, aby české dráhy, byly uh, užitečné, aby plnili svoji roli, uh, abychom mohli jezdit vlakem a měli z toho taky uh, trošku radost, uh, což rozhodně neznamená, že máme radost pouze z uh, Zdravím všechny uh, manželky uh, a manžele, uh, kteří se za sebe dokáží těšit uh, a nepotřebují k tomu ani, aby se schvalovala istambulská umluva. Andy píše, dobrý večer, prvně díky za skvělou práci, já vám děkuju za sledování. A teď trocha pesimismu, realismu. Všiml jste si, kolikrát ve streamech používáte slova doufejme a snad. Co ve vás drží víru v právní stát po tom, všem? Podívejte, teď je, to, teď je potřeba, abychom tvořili naději, vytvořit politické řešení k nápravě těch věcí, které se dějí a tím politickým řešením jsou volby. To, že ústavní soud rozhoduje slabě, to ještě neznamená, že je právní řád úplně zničen. Ta úcta k tomu soudu po tom minulém rozsudku, podle mého názoru, nevzrostla. On umenšil svoji autoritu tím, že rozhodnul takto, ale to neznamená, že bychom měli rovnou všechno odsoudit a říkat, že je to špatné. Takže doufám, že ty politické věci, ta výkonná zákonodárná moc se opraví cestou voleb. Vy i já máme příležitost udělat to teď ve volbách do Evropského parlamentu, do Senátu, do krajů a pak Možná předčasně, možná za dva roky do poslanecké sněmovny. U toho soudnictví, tak tam hod právníci se musí pokoušet psát ty žaloby co nejlépe, tak aby byly neprůstřelné a věřit, že ta nezávislost obvykle tedy dodržena bude. Paní Jiřina Kovalová píše, co říkáte tomu, že KDU ČSL podržela bratra Jurečku, myslíte, že jim to voliči ve volbách spočítají? Já se domnívám, že bratr Jurečka je člověk příliš bezhodnotový, než aby mohl úspěšně reprezentovat stranu, která by měla být založena na konzervativních hodnotách. Myslím si, že tam mají výrazně silnější kandidáty. To je jedna z tradičních stran, které mají velmi početnou tu členskou základnu. Já jsem měl tu čest poznat mnoho lidí, kteří tam působili a kteří skutečně tu svoji víru přetavovali i do reality byli neskorumpovaní, nebáli se, když na ně tlačili nejrůznější mafiáni a snad mě odpustí pan inženýr Hovorka, bývalý poslanec, který teď je ředitelem malé nemocnice a velmi dobře ji vede a který zastavil julinkovou reformu, že ho takto zmíním. Snad se mu nedal právě tady polibek smrti. Ale myslím si, že kdyby postavila KDU ČSL někoho razantnějšího, někoho, kdo hájí ty křesťanské hodnoty tak, jak to má být, tak by se měla šanci dostat z toho hlubokého bahna těch 2-3% nebo kolik, kolik teď mají. Já musím říct, že si myslím, že třeba i pan Čunek by byl svojí razantností a řekněme takový, takovým dám to ERF přístupem přijatelnější než pan Jurečka. A myslím si, že jsou tam i další, kteří by to zvládli Ale bohužel se obávám, že přesně k této změně nedojde, že ta KDU ČSL se propadne a křesťansko-demokratickou stranu, jako má Německo, prostě u nás nic nebudeme. Paní Kamila Smitalová píše, dobrý večer, pane doktore, je reálné vás požádat o přednášku na konferenci v Olomouckém kraji v květnu ve zdravotnickém zařízení. Vím, že je to časově náročné, děkuji za odpověď. Tohle je přímo moje práce a současně potěšení, takže prosím, nebojte se obrátit na mě, abych se s vámi domluvil na tématech a myslím si, že i v celé nepoliticky, já když přednáším pro zdravotníky, tak jsem zcela nepolitický, kritizuji to věcně, ale zcela se tam zdržuje komentářů, které říkám tady. Tak pokud budete mít chuť pozvat mě do Olomouce, tak za vámi hrozně rád přijedu a rád i vyslechnu dotazy zdravotníků, které se pokusím zodpovědět a dát jim nějakou naději. Pan, nebo paní Rododendron píše, dobrý večer, co byste řekl k ministru Blaškovi? Začneme něčím pěkným, protože o každém každém se dá říct něco pěkného. Je to snad jediný nebo jeden z mála ministrů celé pětikoleční vlády, který je na místě, které odpovídá jeho vzdělání a profesi. není teologem na ministerstvu zemědělství, není učitelem na ministerstvu vnitra a některé jeho komentáře jsou patřičné, zejména tam, kde říká, že prostě do některých věcí, třeba do soudních, do trestních procesů se stát nemůže vněšovat. V jiných případech samozřejmě budu kritický, protože je to člověk, jehož pověst bohužel není bez poskrnky, zejména k takovým těm věcem na pozadí ODS, které, které kolem něj moc krát, moc krát šly. Takže myslím si, že by existovaly i důvěryhodnější osoby na ministerstvu spravedlnosti, ale jak si v tento moment aspoň někdo ví, jak se to to ministerstvo řídí a někdy četl zákon. Takže takový trošku ambivalentní dvojznačný názor na pana Blaška. Asi bych nechtěl být jeho kolegou ve vládě, nemyslím si, že je to člověk, který by byl úplně mého ražení, ale na druhou stranu v porovnání s lidmi, kteří mají nulovou profesionalitu, aspoň jako to tomu přiznat určitě lze. Jirka Štangl píše, co říkáte na osvobozující rozsudek paní učitelky Bednářové. Je nám dáno ctít soudní rozsudky a je to věc, jako kterou můžu konstatovat, že jako je, tomu, je tomu dobře, je to tak. Takže děkuji i za to, že si všímáte těchto, těchto věcí. Ještě. Je zřejmé, že chudák vláda nemohla s měsíčním předstihem odstihnout, odhadnout inflaci, ale správně vyjádřila obrovskou škodu za 10-15 let, která by nastala, pokud by vláda takto nekonala. No to jste si výborně všimnul. Tohle je super, tohle to jsme říkali s panem docentem Koudelkou. Prosím vás jako stav legislativní nouze nelze eh, jaksi, eh, vyvolat kvůli něčemu, co možná nastane za 15 let, a to ještě jenom tehdy, dokud za celých těch 15 let tady nebude kompetentní vláda, ale budou nám vl stav legislativní nouze je možno udělat kvůli něčemu co bezprostředně hrozí a bezprostředně rozhodně nehrozilo že bychom přišli o nějaký 100 miliardy jak tam, jak tam pan Stanura básnil a jak to bohužel bohužel soudce správodaj převzal což se stalo samozřejmě předmětem velké kritiky nejenom z mojí strany ale ze strany ze strany dalších Další dotaz, dobrý den, je protiprávní, když žena strýce nám nejbližším pokrevním příbuzným tajela přes rok jeho skon a zneužíváním jeho telefonu nás opakovaně záměrně uváděla v přesvědčení, že žije a je v pořádku. Tak určitě je to lidsky špatně, a to, co by tam mohlo být právně velký problém, je, pokud by z toho vyplývali nějaké majetkoprávní důsledky. Protože předpokládám, pokud stříc zesnul, tak v takovém případě mělo být nějakým způsobem vypořádáno jedictví. On možná měl nějakou závěť a v té bylo napsáno, kdo co má dostat. A vůbec není zřejmé, že by všechno musela dostat právě ta dáma, mohlo to odkázat třeba vám. Jo, čili toto jsou záležitosti, po kterých bych pátral a pokud tam tím prodlením, tím ročním tajením došlo k nějaké finanční ztrátě, tak to může mít i charakter trestně právně relevantní, jo, může se jednat o podvod, kterým byla způsobena škoda vám, takže s tím pracujte. Pojďme dále. Máme další dotaz, Iva, Sládková. Dobrý den, pane doktore. Škoda, že nebudete kandidovat do parlamentu České republiky. Potřebovali bychom vás i vaše znalosti tady doma, ale nicméně můj hlas do Evropského parlamentu určitě máte. Děkuji a zdravím i já vás zdravím a děkuji vám. K tomu několik poznámek. My máme kandidátku složenou z mnoha osobností, kde kromě samozřejmě Špičkové Kateřiny Konečné jsou další lidé, kteří stojí za vaši pozornost. A vy máte dva preferenční hlasy. Takže je možné, že vy vyšlete do Evropského parlamentu třeba Katku Konečnou a mne, ale je také možné, že vyšlete do Evropského kandidátu někoho, do evropského parlamentu nějaké jiné kandidátky, třeba i z nižších místek té, té kandidátky. A v takovém případě tomu budu rád. Budu rád, že jste dali koalici stačilo své hlasy a tím pádem budu i volný pro další volby. Je také možné, ale to, to říkám jenom, jenom provozně, jo? jenom čistě formálně, abychom si to řekli. U Každé kandidátky jsou někteří zvolení, pokud uspěje, a pak ti další v pořadí jsou v postavení náhradníků. A pokud by někdo zemřel, zbláznil se, nebo byl zvolen do významné funkce na úrovni České republiky, která je buď právně nebo věcně neslučitelná s tím evropským parlamentem a rozhodl se vrátit se zpět, například tady dělat premiéra nebo ministra nebo prezidenta, tak v takovém případě za něj nastoupí náhradník, takže i toto je z hlediska voleb možné, to jenom pro, pro ta pravidla. Ona to říkala Danuše Nerudová, která asi pořád myslí, že někdo někam zvolí, jo, už měla být dávno na hradě, pak teda jako chce být tou evropskou komisařkou nebo do jo, a pak říká, jak ji teda zvolí tam a pak se zase vrátí a tady vyhraje český volby a bude tou premiérkou, jo? Tak jako právně vzato to možný je, zrovna u Danuše Nerudový, eh, Nerudové je to vysoce nepravděpodobné, jo? ale eh, jako formálně vzato něco takového možné je. Paní Eliška Iznerová píše. Dobrý den, pane doktore, mám dotaz. Od roku 2024 má už platit zákon, který se teprve bude schvalovat. Jedná se o prodloužení nájemné sml- nájemní smlouvy, kdy majitelí může prodloužit na dobu určitou, je dvakrát, pak už bude smlouva na dobu neurčitou. Jak to vidíte? No, vidím to především tak, že pokud mají být vztahy mezi pronajímateli a nájemníky vyvážené, tak se prostě musí spolu domluvit. Jo? Ono totiž jakýkoliv takto sepsaný, sepsaný předpis je možné poměrně snadno ani ne obejít, ale spíše se mu vyhnout. Jo, tím, že prostě jako ta nájemní uh, smlou, jo, že, že to uděláme třeba jako podnájemní smlouvu, jo, nebo že s tím budeme pracovat nějakým jiným, jiným způsobem. Je to snaha o ochranu nájemníků, ale pokud ten pronajímatel prostě nebude chtít, uh, tak se to nestane. Jako řešení uh, práv nájemníků nespočívá v tom, že uděláme nějakou regulaci na ty pronajímatele, uh, ale v tom, že především uh, vznikne lepší trh s nájemním bydlením, což by taky bylo jednodušší, kdyby, se, kdyby stát prostě se nezbavil uh, těch uh, nebo města, se nezbavovala uh, těch svých bytů a měla je dispozici, měla je pro nájmu, nebo pokud by byli schopni stavět aspoň takové králikárny, jako se stavěly před těmi, těmi dávnějšími časy, a, aby lidé si mohli vybrat, kde budou bydlet. Jo, všechny tyhle ty věci, které se zde dějí, plynou z toho, že po těch, že, že těch bytů, bytů je nedostatek, respektive poptávka převyšuje jejich nabídku a nejde to spravit v podstatě administrativním řešením. Je to potřeba změnit řešením věcným, lepším plánováním jo aby já nejsem odborník prosím vás jako na nájmy jo nebo nejsem odborník na bytovou výstavbu Jo, ale musím říct, že mě bere čert tady v Praze, když vidím naprosto hnusný prostě jako baráky z vlnitýho plechu, obrovský areály na lukrativních místech, kde by nic není, jo. tam by mohly stát, mohly stát krásné domy, jo, které by byly krásně dopravně dostupné úplně všude a místo toho prostě jako tam jsou nějaké nějaký, nějaký jako věci pro bezdomovce Takže toto v tomto, kdyby se města změnila, tak si myslím, že by to hodně vyřešilo i jako tenhle ten věcný problém. Ivona Pavelková, do sponzoruje Aspen Institut, to popravdě řečeno přesně nevím, kromě toho, že je to velmi. Ale tady už nám ale servíruje, režie, jak to, jak to je. Čili máme tady četné společnosti ve skrze veliké. Hrozně zajímavé, že tady máme třeba nadaci Čes, což je v podstatě převážně veřejně vlastněný podnik. Tak je otázka, jestli by měl něco takového financovat. Vidím tady. Bývalého ku kelnera. Vidím tady Pale Fire, což jestli se nemýlim, tak to je ten miliardář Barta. Možná mě opravíte potom, jo, který má teďka dávat ty peníze sociální demokracii, SOCDEM. Jo. Čili vidíme tady hrozně zajímavou sestavu. Já se na to podívám příště, uděláme si, uděláme si k tomu takový report, protože kdo ovlivňuje takto vlivnou neziskovku, tak ten pak může mít i páku na to, jakým se vykonává zpráva České republiky v tento moment Hradu. Dotaz, jak vypadalo vaše Fulbrightovo stipendium? Šlo by při něm poslancovat, jak to chtěl pan Farský ze stan? No absolutně ne. Já jsem studoval v St. Louis, Missouri, znáte z Karla Maje, jo, tak přesně tam za, za tou řekou Missouri je škola křesťanská, kterou, která je nejlepší, má nejlepší zdravotnický program v oblasti zdravotnické politiky a já jsem tam byl vysláno, je to velice drahý, ale zaplatili to za mě dílem američtí, dílem čeští danějí poplatníci, protože ty zdroje toho Fulbrightova stipendia jsou takto společné. Já jsem tam jel a myslel jsem si, že si udělám, já jsem už tehdy měl nějaký, nějakou reklamu, Cenu, prostě jako z, za, za svoji PhD práci nebo za svoji doktorskou práci, tak jsem se říkal, že jim tam pomalu budu přednášet o tom, jako jak jsou hloupí, jak my to tady umíme. No přijel jsem tam, dostal jsem takovejhle štost prostě knížek, jo a to si přečti, abys vůbec chápal prostě, o čem tady budem přednášet. Jo, bylo tam pravidlo čtyřiku jedný na jednu hodinu prezenčně, kterých bylo 12, příslušejí čtyři hodiny individuální přípravy. To znamená, že člověk se čtyři hodiny učil doma, četl třeba sto stránek anglických, anglického textu, rozsudků, e, teorií, na jednu hodinu, kde už ten učitel neučil, ale probíral s těmi žáky, s okratovskou metodou dávalé otázky, e, zhánili jejich odpovědi. Jo, na to, co oni si už doma sami přečetli. E, to znamená, že to bylo vysoce efektivní, protože ten učitel nemusel přednášet, jo, aby si lidi psali jo, a zdržovat tím. Jo. On říkal, vy už jste si to přečetli, teď mi odpověste, co jste z toho pobrali jo, a já vám v diskuzi řeknu, jak to je Úžasná metoda, ale pekelně náročná. 12 hodin ve škole, k tomu čtyřikrát tolik, ještě, ještě, ještě domácího studia, no to je víc než full time. Jo, já jsem tam studoval soboty, neděle, jo, nosil jsem domů, si knížek. Představa, já jsem měl takovou představu, že tam budu cestovat, jo, že se podívám těch národních parků houby. Jo, nikde jsem nebyl, pak krát na jarních prázdninách, protože jsem pořád ležel v knížkách. Takže krátká odpověd, dlouhá odpověď na vaši, vaši krátkou otázku. Představa, že by s tímhle tím někdo poslancoval ze Spojených států, jako nouveji, o prostě žádná možnost. jo, tohle by nešlo jo já jsem se dostal třikrát domů prostě jako za celý za, za, za celý stipendium z toho jednou jsem si tady přijal na oslavu oslavu Vánoc, jo. Takže jako nic, nic snadného. Leda, že by pan farský studoval nějakou tak jako jednoduchou na jo, že by vlastně jako tam nemusel chodit, a že by to bylo jenom ideologické školení, které by chodilo okamžitě jako aplikovat zpátky do České republiky, ale pokud by tam studoval skutečně plnotučný jako Fulbrightí program, tak prostě žádná šance prostě jako se do České republiky. Zavázal jste se přitom nějak USA? Ne, nezavázal. Já jsem dostal uh, stipendium, uh, dostal jsem vízum. jehož podmínkou bylo, uh, že se musím vrátit Jo, že nemůžu ve Spojených státech zůstat a pracovat tam, ale že se musím vrátit do České republiky a že musím použít ty znalosti, které jsem nabil ve prospěch té komunity, která žije tady v České republice, což se taky snažím dělat, protože mimochodem Missouri je velice konzervativní stát, myslím, že tam spíš volí konzervativce, jsou takový, mají tam, mají tam krásný státní heslo ze starých věcí, jo, že nejsou prostě zvědaví na nějaký jako sladké řeči, jo, že prostě jsou ze zemí, kde se pěstuje, pěstují samé, samé hezké věci a že si nenechají lhát a že všechno prostě jim musí ukázat. Show me state se tomu říká. Jo, have to show me, musíte mi ukázat, že to jako pravdu je. Jo? To znamená, že i mě naučili, že nemám dát na nějaký řečičky o tom, jak bude zdravotnictví, zdravotnictví skvělé, když se zprivatizuje. Jo, ale že skutečně univerzální solidární systém zdravotnictví by byl výrazně lepší pro, stojene, pro spojené státy, ale oni ho nikdy mít nebudou kvůli obrovskému vůli jeho tady máme držet. A i když jsem jezdil přednášet na východ do státu bývalého Sovětského svazu, tak jsem říkal, hele, nepřehání to s tou privatizací, protože byste se taky mohli divit. Takže tohle to mě naučili, tohle to jsem se zavázal vám tady říkat a mimochodem proto tady děláme právní džungle a proto si dělám zle, když tady jako brojím proti těm zdravotnickým reformátorům, přestože kdyby se s nima dal dohromady, tak určitě to bylo výrazně sladší. Pojďme se podívat na další dotaz. Děkuji za odmluvu. komentář, děkuji za odpověď. Věřím, že ve volbách uspějete a doufám, že se na ABE budeme dále setkávat. Můžu slíbit naprosto závazně, že ABEčko si zachová moji přízeň a každý pátek se tady budeme setkávat, pokud mě samozřejmě režie nevyhodí, protože říkám špatné věci nebo něco takového, ale vzhledem k tomu, že tady jsou free speech absolutist absolutní respekt k právu na svou projevu, tak si myslím, že toto se tady nestane. Ledaže že by byl nudnej nebo že by byl špatný řečník, jo? to se možná stane. To mě možná vytkne paní Bobošíková, což mi občas říká, že musím zlepšit svůj projev, protože má z televize samozřejmě naprosto krásné návyky, řečnické i ne, já je nemám, protože já to tolik zvyklej nejsem. Proč by lidi měli volit, měli volit stačilo? Nám stačí SPD? Jsou v tento moment, navzdory doho- snahám o dohodu a o sjednocení celé té v tento moment, opoziční scény, se nám tady vytvořily celkem přirozeně dvě skupiny. Jedna spíše pravicová, jedna spíše levicová. Já osobně si myslím, že to pravo-levé dělení není zas tak důležité, že jsou dnes už důležitější věci, ale prostě spousta lidí s tím nesouhlasí a jejich většina. SPD se dala dohromady s trikolorou, což je pravicová strana, jsou tam lidé, kteří třeba dříve byli v ODS, jo, čili SPD bude spíše reprezentovat tu pravicovou stranu debaty. Je je tam velice silná, byť tam ještě existují svobodní a strana pro, která nám taky hodně zakormedlovala doprava. to na té levé nebo levostředové straně spektra, v tento moment je pouze stačilo. Tady není žádná jiná strana, byla tady sociální demokracie, která se nám ale změnila v socdem z ČSSD a zakormidlovala do progresivního levičáctví, kde spíše bude konkurovat Danuši Nerudové, nebo Topce, nebo Pirátům. A myslím si, že to tam bude mít hodně těžký, protože ta bublina je malá a poměrně už hodně vytěžená těma, těma progresivistickýma stranama, ale ta středolevá, spíše konzervativní část, tak to je teďka prázdná a myslím si, že jí koalice stačilo krásně Rhododendron píše. Není v rozporu s nějakým paragrafem osoba činná v politické funkci se složeným slibem a zároveň členem ASPEN institutu. Tato to samotné členství v neziskovce není formálně vzato v rozporu s žádným, žádným právním předpisem. Spíš vnímám problém s biznesem, který je navázán na tyto neziskové organizace a případnými zahraničními zájmy. Já tady rád mluvím o tom, co američané sami mají pro svoji vlastní ochranu o tom zákoně FARA, Foreign Agent Registration Act, kde pokud je nějaká neziskovka nebo někdo, nějaká, nějaké uskupení financované převážně ze zahraničí mimo Spojené státy, tak to musí hlásit, musí se registrovat, aby bylo poznat, že nejspíš kope za zájmy, té cizí mocnosti nebo toho cizího státu, který ji financuje. My bohužel něco takového nemáme, ale měli bychom to mít, protože právě entity jako Aspen by v tomto, nebo evropské hodnoty, tam by se ukázalo, kdo odkud přijímá peníze, jak se říká, toho píseň zpívej. Karel Benáček se ptá, ta situace, no, komentuje, ta situace s Fialou a záležnou mi připadá, jako kdyby ho chtěl někdo sejmu. A víte, že to může být pravda? Ono je totiž krásné, že v tento moment už pětí koaličníci začínají cítit, že o ten zmenšující se objem hlasů v té jejich bublině budou soutěžit především mezi sebou. Ono to v té politice totiž tak často je, jo, že máte ty lidi na té druhé straně spektra, což jsme třeba my, jo, ale oni ví, že jako ten překryv těch hlasů jako mezi námi a třeba TOP 09 je minimální. Ale na, naopak vědějí, že si navzájem budou hra, brát hlasy Piráti, Stan, Topka, Lidovci, uh, ODS, a v tento moment už velmi tiše začínají vystílat jo, jako takové, takové podrazy jo, na, ty svoje, na ty svoje spolustraníky. První masivní podraz samozřejmě jako byl ten Rakušan z té volejbalové šatny, kdy říkal, jo, já to Fialovi řeknu, jak to dělá blbě. Čímž vystílal zkaz... Ale to dělá blbě, pozorně jsme poslouchali. Je možné, že v tento moment ty strany, zejména ty, které mají, silové, které mají silová ministerstva, tak budou takhle pouštět jako s zadními kanály nějakou špínu jo? a samozřejmě z druhé strany jako to, to půjde taky, k čemuž, hele, jako já si k tomu dám spoustu popcornu. Jo, jako jo, velkou spoustu popcornu, takhle budu jíst a koukat, jak se, jak, jak se mezi sebou perou. Kdo se díval na krásný film Vánoční ve komentovaný stvoření světa, tak tady si řeknu s tím čertíkem, perte se a žarte se. Jo, takže doufám, že jim to hodně půjde. Vy si opravdu myslíte, že SPD s Foldinou je pravicová? Dobrá otázka. Já si to myslím proto, že došlo k uzavření té koalice s tricolorou. A myslím si, že jako trikolora nepochybně pravicovým uskupením je. U SPD jako takové si myslím, že je to. Těžko říct, jako to, to, to ukotvení neumím přesně politologicky říct, ale právě tím, že koneckonců koho mají na jedničce? Vzpomeňme si, oni mají na jedničce uh, Petra Macha, uh, svobodný, bývalého svobodního, jednoznačně pravisový člověk, jo, na jedničce kandidátku do Evropského parlamentu a trojka, jestli se nemýlím, uh, tak je paní uh, Majerová uh, z Trikolory. To znamená, že... Alespoň pokud jde o kandidátku do Evropského parlamentu, tak tam si myslím, že bych tu, tu pravicovost, pravicovost viděl. Pan Foldina jako takovej je jako velice lidový a myslím si, že jako jeho osobně bych za pravičáka neoznačoval. Paní Eliška Eisnerová píše: Pane doktore, ještě prosím o odpověď. Ten zákon o nájmech má platit už teď, ale ještě není ten zákon. Schválený. Myslím si, že se zákon musí schválit, pak teprve platit, nebo naopak. Já si pravdě řečeno nejsem vědom, jako v jaké fázi to je, protože je to trošičku mimo moje zdravotnictví, ale určitě platí, že aby byl zákon platný pro vás, tak musí projít parlamentem, musí ho podepsat prezident, musí být publikovaný ve sbírce zákonů a musí nastat jeho účinnost, která je tam napsaná úplně na konci. Jo, čili teprve až se to stane, tak to pro vás bude platit. Jo, čili na nájmy se můžeme podívat, podívat příště, podívám se přesně, v jaké fázi tahle ta věc je. Tohle teď nevím. Paní Marie Málková píše. Pane doktore, je možné, že progresivisti nedají pokoj a budou chtít opětovné projednání Istanbulské úmluvy. Je to možné vůbec? Já se domnívám, že tady už Senát, respektive celý parlament tímto řekl svoje slovo, jo, a že prostě jako od Istambulské smlouvy máme pokoj. Uh, nemáme však dalších věcí, které tam budou, budou protlačovány, konkrétně se bohužel musíme teďka připravit na tu korespondenční volbu. Mimochodem podepisujte petici. Ona ta petice, aspoň když bude podepisovaná hodně, hodně lidmi, jo, šíříme i kudy to jde, uh, tak aspoň trošku vystraší uh, tu pětikoaliční většinu. Mimochodem i s tou Istanbulskou umluvou, uh, to, že spousta lidí napsala svým senátorům, neschvalujte to, my to nechceme. Jo, tak to určitě aspoň trochu přispělo k tomu, že někteří z těch senátorů, kteří by jinak asi jako se mohli přiklonit na tu druhou stranu, tak rozhodli proti té istambulské umluvě. Takže pište svým poslancům, pište svým senátorům, zejména těm, kteří jsou trošku rozumní, že korespondenční volbu jako ne, ne, ne. Komentář. Když vám dáme hlas, jakou mám záruku, že nezdrhnete, stačilo jako ty europoslanky zradili Bobby Shep. Musíte mi věřit, to se nedá nic jiného. Jo, skutečně vázaný mandát jako za první republiky, že by člověk jako podepsal, že když vystoupí, tak končí v politice, tak ten je podle platné ústavy nepřípustný. Je to mimochodem i proto, aby nemohli šéfové těch klubů nutit poslance, aby hlasovali pro nějakou zůvěřilost a každý poslanec má tedy právo podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se slibem České republice hájit její nejlepší zájem. Já beru vážně, jak to, co jsem sliboval na Berlu. Když jsem dostal svůj magisterský a doktorský titul, tak bych bral vážně i ten slip, který skládá poslanec. To znamená se. Můžete spolehnout, věřte mi, že tady bych neodkročil od ničeho špatného, neudělal něco, co panu Babišovi udělala paní Jourová nebo ti tři europoslanci, která, kteří se posunuli někam, kam asi úplně nechtěl, Tam ta personalistika trošičku selhala, což u tak zkušeného manažera, jako je pan Babiš, je docela překvapivé, ale prostě objektivní fakt takový. je. myslím si, že zmínil, od ní padlo i slovo zádce, ale teď se nevybavuju, jestli jsem to slyšel přesně. Pane Jaroslav Surovec píše, dobrý večer, to, co sledujeme na Slovensku v podání Šimečka, tedy progresivistů, jaký máte názor? No, tady není respektováno to, jak dopadly volby. A, a myslím si, že jako ty snahy, které tam jsou, to otočit a pokud možno alespoň na mezinárodní scéně nebo skrz Evropu nějakým způsobem zatlačit na pana Fica, není úplně jako přijatelné a žádoucí. A tam si myslím, že jako progresivistům se neděje nic, než že prohráli volby, protože špatně řídili Slovensko. Jo, nikdo je žádným způsobem nešikanoval. Jo, prostě, kdyby zřídili to Slovensko správně jak z hlediska vztahu k válečnému konfliktu, tak i předtím si pamatujete, možná ze Slovenska ty strašné průšvyhy za pandemie, jo, tak možná by dostali těch hlasů víc, ale prostě ukázali, jak to neumí. A teď byla zvolena opozice. To je naprosto běžná věc. A pan Šimečka, jako se si na to nemá co stěžovat. Stejně tak jako naše pěti koalice si nebude mít co stěžovat, až je nezvolí v příštích parlamentních volbách. Uh, další, uh, Rakan Bažit píše, dobrý den, pane Dostal, to už prosím vás není včera žádný rozumný zákon, který by trestal tohle nahrávání kamarádům a tunelování, to by totiž znamenalo, že včera už nelze nic vyřešit zákonem. Uh, uh, je to tak, že každé z těch jednání, o kterých jsem tady mluvil, je postižitelné zákonem, ale bohužel mezi zákonem v knihách a jejich poctivým naplňováním a intenzivním pátráním po každém pochybení, které stojí veřejné prostředky, které způsobuje plítvání, není vždycky úplně přesná vazba. To, aby zákony byly naplňovány a nebylo jimi pohrdáno, je možno dosáhnout tak, že zvolíme takové, lidé, takové lidi do výkonných funkcí, kteří toto budou považovat za svoji naprostou absolutní povinnost. Nemělo by se stát, a já slibuju, že tohle to jako, tohleto, jako by byla první věc, kterou bych nedopustil, že by zůstal ve své funkci někdo, kdo vydával jako úředník nebo doporučoval opatření, která 50 krát zrušil nejvyšší správní soud a on pak řekl, uděláme to stejně, a soudka šlem to nevadí. Takový člověk prostě nemá na ministerstvu co dělat, ať už zdravotnictví nebo čehokoliv jiného. A tak to by mělo být postupováno, i pokud jde o ty ostatní postižitelné skandály. Eva Baštová, nemůže to skončit na Slovensku jakýmsi majdanem? Věřím, že ne, už jsem byl kritizován za to, že říkám, že věřím a doufám, jo, ale tady si myslím, že zase pan Fico je dostatečně silný politik a že i ta nálada na Slovensku je taková, že by ho v tento moment lidi nedali, ale jako říká to jednu věc, že politici, i když jsou zvoleni, i když ty hlasy dostali, tak pořád jsou závislí na podpoře svých občanů. A pokud je ti občané nepodrží v rozhodujících momentech, tak to může skončit špatně. Ten vztah mezi voličem a politikem je stálý. Není dán jednou za uh, čtyři roky volbami a pak už je to jedno vůbec. Ten politik musí stále reportovat těm občanům, brát od nich zpětnou vazbu a naopak občané musí toho politika podpořit, když se odváží pustit se do silných skupin, protože stát, přestože je mocná organizace, tak může být slabší než velké mezinárodní obchodní společnosti, tak tam se musí prostě ti občané za toho svého politika taky trošku postavit. Pan Karel Benák píše, pane doktore, myslíte si, že Danuše Nerudová v pozice eurokomisařky větší riziko než paní Jourová? Vzhledem k prostluhé nekompetentnosti paní, paní Danuše Nerudové, kterou prokázala už v prezidentské kampani, se domnívám, že by při nejmenším byla méně akceschopná, ale stejně si myslím, že to není dobrá volba ani dobrá náhražka být za paní Jourovou a myslím si, že spíš českým eurokomisařem by měl být někdo jiný. Jak toho dosáhnout? Podívejte, je to tak, že vláda bude první na tahu v určování, koho za Českou republiku vyšle jako eurokomisaře. Ale pokud vláda fatálním způsobem prohraje ve volbách a naopak opozice získá dostatečné množství poslanců a tím pádem i lepší vyjednávací postavení vůči dalším stránám z dalších zemí, tak bude možno říci, tahle ta vláda nemá právo toho Eurokomisa řemenovat a pokud tam dá někoho ze svých řad, typu paní Nerudové, tak my se zasadíme ve spolupráci s ostatními, aby prostě jako taková, takový návrh komise byl přehodnocen. Čímž by se mohlo podařit dosáhnout, aby tam za to Česko šel aspoň nějaký neutrální, kdo, kdo sice není úplně opoziční, ale taky není úplně vládní a tak by to mělo být. Evžen Hes jste přesvědčen, že poslanci hlasují podle svého svědomí a vědomí? Znal jsem několik, kteří tak činili a většinou za to dostávali strašlivou bídu. Jo, ale jak v Senátu, tak v poslánské sněmovně ještě pár takových je. Nechci dávat polipky smrti, ale mohl bych říkat jména. Takže jsou takový a musíme si vybírat mezi lidmi, které vysílám do Evropského parlamentu, používat jak ten správný lístek, tak i preferenční hlas, aby se tam ocitli takový, kterým se dá toto věřit. Veny píše, kolik chce trát do kampaně, třeba si uvědomit, že žádné vaše slovo se dovole k nerozhodnutým nedostane. Samozřejmě on je to vždycky boj do kopce a hraní fotbalu jako jeho proti, protirozhodčímu, zvlášť tehdy, kdy veřejnoprávní média zcela <coughs> zadarmo mají dispozici naši oponenti. Nicméně komunistická strana, ačkoliv nemá žádné bohaté oligarchy za sebou, tak se jí podařilo i díky členským příspěvkům vybrat nějaké peníze, ze kterých budou nějaké billboardy ale hlavně prostě jsme tady závislí na našich podporovatelích, na spoustě členů, na spoustě lidí, kteří chodí na besedy, a kteří přijdou k těm volbám nejenom sami, ale kteří řeknou i svým sousedům, hele, poslechněte si toho člověka, říká zajímavé věci, zkuste mu dát šanci a ten hlas tam hoďte. Ono to nepůjde na jednou, jo, nepůjde to prostě jako jo, z aktuálních jo jako plus minus 5 na 35 a na vítězství ve volbách na ale jde tam udělat výsledek a pak už to zase bude o něco o Každá pozice, kterou se podaří získat, není důležitá kvůli nějakým těm penězům, který s tím jsou, ty stejně, stejně se použijí samozřejmě potom zase jako na další práci pro voliče, pro kampaně, ale proto, že je ten člověk nepominutelný v televizních debatách. Obrovská výhoda katky konečné je, že jako europoslankyně se dostává do médií a to je pro nás strašlivě cené, to ostatní mimo parlamentní strany nemají. Sice to tam nemá lehký, sice tam většinou jde proti třem oponentům jako za tu stranu takzvaně rádoby dobra, ale na to krásně zvládá, takže doufám, že aspoň nějaký, nějaký výsledky uděláme. Karel Benák ještě píše, pane, které já jsem naopak přesvědčen, že je Nerudová mnohem nebezpečnější její touhou pomoci a touze páchat dobro. Nejsem přesvědčený, že je to dobrá kandidátka, v tomto se shodujeme a jestli být jako z deště Jourová pod okap Nerudová, to už nechávám na každého a doufám, že tuto volbu nebudeme muset činit. Emil Zák píše, Byl Majdan 2014, revoluce, nebo poč? Já jsem už jednou vyjádřil svůj názor, že se jednalo o mimoústavní převrat, neboť jestli se nemýlím, tak necelý rok potom se mohly konat řádné volby, ve kterém by občané velmi snadno Ukrajiny mohli vyjádřit svůj názor, zda si přejí, aby pokračoval ten směr, který zde byl, nebo aby byl nahrazen nějakým jiným. To znamená, aby se rozhodli z data orientace spíše cestou Evropské unie nebo spíš cestou hospodářské spolupráce s Ruskem, která byla navrhována tak, tak má být zvolen. Ale občané tuto volbu nedostali, došlo tam k násilnému převratu a moje přesvědčení, a nejenom moje, je to přesvědčení je třeba amerických komentátorů, významných odborníků z Realistické školy mezinárodního práva, je, že současná válka nelze vnímat izolovaně, ale má svůj původ právě v tom historickém dění a cesta k tomu, aby ta válka byla ukončena, musí vycházet právě z těch Dějin a ze zohlednění toho, co se stalo tehdy. Tak doufám, že se to nějakým způsobem podaří, aby přestali umírat lidé a pro Českou republiku to znamená i větší šanci na bezpečí a třeba obnovu hospodářské prosperity, která dokud válka potrvá, nebude. Maria Málková píše, státní zástupce od pohledu hnusný chlap se proti osobozujícím rozsudku paní učitelky na místě odvolal. kolikáté už je to normální státní zástupci, Mají právo se odvolat, ale důležité jsou argumenty, které zazněly u soudu a které nepochybně zohlední i ten odvolací soud. Takže pro paní učitelku to sice znamená, znamená dodatečný stres, ale nezbývá, než v rámci procesu práva jí popřát v tomto hodně štěstí a spravedlivé rozhodnutí toho snad nestraného odvolacího soudu a nemám důvod pochybovat o tom, že by nestraný nebyl. Doufám, že v tomto nebudeme zklamáni. Tohle to je jedna z těch mála věcí, ve které se shodnu s ministrem Blaškem a to, že prostě musíme nechat soudy, aby soudili a je to prostě moc, která jim přísluší, já doufám, že tady bude vykonána spravedlivě. My zvenku to máme samozřejmě právo kritizovat a právně komentovat. Podle Fialy je SPD extremistická a ano populistická, je to tak. Pan Fiala by si měl uvědomit, že... Každá strana, která nebyla zrušena pro rozporu se zákonem, je stranou demokratickou a dvojnásob to platí pro strany, které byly řádně voleny, které dostaly hlasy voličů. Mimochodem platí to i pro komunistickou stranu, které se říká, že má být nějaká špatná nebo co, ale když se podíváte, oni byli zastoupeni snad ve všech parlamentech v podstatě od počátku a to i s velikými počty hlasů. Čili říkat o ano, nebo SPD, nebo komunistické straně, že jsou extremistické, je špatně, je to pohrdání demokracií, je to antisystémový výrok ze strany pana premiéra, který by to jako politolog a profesor politologie měl vědět. Dámy a pánové, já vám děkuji za sledování. Pan Mirek Sedlák děkuje za skvělý stream. Já vám děkuju za sledování. Těším se na setkání zase příští týden v právní džungli s onře na dostálem, aby bylo jasno a jedna malá anonce, Budeme mít speciálního hosta, se kterým si popovídáme mimo jiné o tom, co se děje v zahraničí v Německu. Předběžně přistýbil účast dan řečený Vydlák, takže pokud se všechno podaří a nestane se nic nečekaného, tak budeme mít vstup i od Daná Vydláka. Těším se na setkání, těším se na vaše dotazy, držte se a krásný víkend. na Naskránou.